0: Robert Capa, afamado fotoperiodista, inició su exitosa carrera durante la Guerra Civil Española. Entre las imágenes que pudo captar a través de su rudimentario objetivo, se encuentra una que pasó a la historia como la imagen de la Guerra Civil. No es otra que la del soldado republicano caído. Ahora, un nuevo estudio ha demostrado que ni era un soldado caído, ni era Cerro Muriano el escenario. Soy Belén Montes y hoy en el debate, la foto fake del soldado caído y otros mitos de la Segunda República.
1: Hoy en el debate, el podcast diario del de debate.
0: No es la primera vez que la foto del miliciano caído se cuestionaba. De hecho, fue hace unos cuantos años, en el 2009, cuando The New York Times abría la caja de Pandora de las sospechas, afirmando en su editorial lo siguiente. La belleza y la prístima autoridad de la imagen se verían terrible y trágicamente socavadas si se descubriera que Capa, que entonces tenía 22 años y cumplía su primer encargo como fotógrafo de guerra, había montado de algún modo esa fotografía. Este solo fue el inicio de todas las sospechas que a día de hoy, al parecer, se han despejado por completo. Un estudio publicado por el profesor José María Susperregui... ...concluye, finalmente, que la imagen del miliciano caído no era real. La estampa que utilizó el bando republicano para enarbolar con más fuerza su bandera... ...para luchar contra una guerra fratricida no era real. La fotografía, la guerra sí, una guerra en la que ambos bandos sufrieron. Ambos bandos y España entera. Pero, ¿qué pasa con esa fotografía? ¿Qué pasa con ese soldado caído? ¿Hay algún momento más en el que haya que poner en cuestión... ...los argumentos de los republicanos?... Jorge Álvarez es historiador en la Universidad Ceu San Pablo.
2: Hay que tener en cuenta que la Guerra Civil Española ha sido una de las más mitificadas de la historia y todavía hoy tenemos y damos como válidos muchos de los mitos que construyó la propaganda de la época. Eh, es el bombardeo de Guernica, por ejemplo, que es, lo tenemos todos en la cabeza ¿no? pues como la imagen por antonomasia del horror de la guerra, eh, se vendió en su momento por parte de la prensa como un bombardeo experimental realizado por la aviación alemana contra una población indefensa y luego pues estudios posteriores como el del general eh, Salas Larrazábal han demostrado que en el fondo fue un, fue un bombardeo eh, mucho más reducido eh, contra una posición táctica con un puente que era importante eh, militarmente eh, y lo que pasa es que se magnificó de cara a la prensa y ahí, ahí quedó la imagen del cuadro de Picasso que todos conocemos eh, y por ejemplo tenemos la matanza de Badajoz en la que el Ejército Nacional eh, tomó eh, Badajoz y organizó una durísima represión contra los prisioneros republicanos. Eh, pero a partir de ahí, corresponsales americanos e ingleses contaron que se había cogido a los prisioneros y se los había toreado en la Plaza de Toros de Badajoz clavándoles banderillas antes de matarlos. Esta idea era evidentemente falsa, pero todavía hoy hay mucha gente que te dice, sí, bueno, en Badajoz que se toreó a los prisioneros. Bueno, pues estas cosas nunca ocurrieron. Eh, son objeto de propaganda eh, pero que hay que tener en cuenta que en la guerra pues muchas veces lo que se cuenta eh, cumple una función ideológica y tiene que ser sometido posteriormente a, a la investigación histórica para ver lo que es cierto y
0: lo que no. Jorge Álvarez va más allá y además de no sorprenderse sobre este montaje o recreación, suma varios momentos de la guerra civil en los que también se podría poner en duda su veracidad.
2: La cuestión sobre los mitos eh, en la guerra civil es interesante porque fue una guerra muy 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 propagandística en la que eh, en un momento además en el que el mundo estaba en vilo eh, pues ese, los, los, los dos bandos y la prensa eh, intentaron transmitir bombardear con información con imágenes y con relatos eh, a, al, al público para convencerles de que había que apoyar a un bando u otro y evidentemente, pues bueno, en España todavía, como vivimos enquistados en el conflicto, pues esos mitos sí no tienen mucha fuerza. Eh, y hay muchísimos de las, de las digamos, construcciones propagandísticas que, que se realizaron en el momento, especialmente pues, por, por los corresponsales extranjeros que trabajaban para la República, eh, que pues, ¿no? pues, como el propio Capa, eh, eh, o como, como otros corresponsales que estuvieron desplegados en España y que tenían eh, un, un aparato mediático muy fuerte y que construyeron un relato para intentar eh, pues apoyar a la causa republicana eh, y abriendo polémicas tan famosas como por ejemplo el bombardeo de Guernica eh, que se convirtió en poco menos que la hecatombe del horror un bombardeo experimental realizado por la aviación alemana contra una población absolutamente indefensa eh, que luego pues eh, estudios posteriores como el general eh, Salazar Zabal han demostrado que el bombardeo de Guernica fue un, mucho más reducido eh, pues contra la, una posición estratégica eh, que, que defendió un puente y, y que sin embargo pues, se, se digamos hubo luego una eh, magnificación del evento eh, para con fines propagandísticos eh, y que la resonancia es inmensa ¿no? pues todos tenemos todavía en la cabeza el cuadro de Picasso eh, y lo mismo ocurrió con, con muchos otros eventos eh, pues como por ejemplo uno de los primeros al, al comenzar la guerra la la, la matanza de Badajoz eh, cuando el Ejército Nacional eh, captura a Badajoz y organiza la represión muy dura de todos los de los, los prisioneros republicanos. Varios prisioneros republicanos son asesinados, pero a partir de ahí los corresponsales americanos e ingleses empiezan a, a contar la historia de que los nacionales habían organizado una corrida de toros en la plaza de toros de Badajoz utilizando a prisioneros republicanos como si fuesen vaquillas y poniéndoles banderillas antes de matarlos. Esta imagen eh, es claramente una ficción que nunca ocurrió, pero que se vendió a la prensa internacional y que todavía mucha gente a veces escucha, ¿no? Eh, no, porque en, en Badajoz que se toreó a los prisioneros, pues eso, eso no ocurrió nunca. Entonces, eh, es una guerra que vive todavía muy enganchada de, de la propaganda y esto es una cosa que tenemos que ser muy conscientes y es que los conflictos, eh, lo que se cuenta, sobre todo en tiempo real, lo que cuenta la prensa muchas veces, eh, no es un relato objetivo y tiene que estar sometido luego al escrutinio posterior de la historia.
0: El profesor Emilio Sainz, francés, es doctor en Historia por la Universidad de Deusto y buen conocedor de todos estos mitos que rondan al republicanismo español. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: ¿Qué tal? Un placer estar con vosotros.
0: Igualmente, Emilio. A ver, ¿usted puso en duda la veracía de la famosa foto del miliciano caído de Robert Capa en algún momento?
1: Bueno, como tal no, pero es una historia que ya se había oído, que esta era una fotografía buscada más que una fotografía mmm, genuina y, y que además después se ha elevado a la categoría de mito. Ya habían aparecido algunas informaciones que decían pues, que el, el fotógrafo eh, buscó esa fotografía mucho más que representar ese momento dramático de la muerte de un miliciano en el campo de batalla. Curiosamente, una fotografía que todo parece indicar que no es genuina, se ha convertido quizás en la más utilizada sobre todo por uno de los dos bandos de la guerra civil o por los herederos ideológicos de uno de los bandos de la guerra civil, pues para representar lo que ellos quieren eh, mostrar como los, los símbolos básicos de, de lo que fue para ellos la guerra o como debe ser visto hoy en día la guerra por encima de otras muchísimas como podrían ser las correspondientes al bombardeo de Guernica, etc.
0: <risa> Hace unos minutos hemos escuchado al historiador Jorge Álvarez y afirmaba que es más común de lo que pensábamos eh, o no, lo que sabíamos que este tipo de escenificaciones bélicas se representaran a nivel fotográfico.
1: Sí, es algo que es, eh, era frecuente entonces y que es eh, frecuente hoy en día y que fue común durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Pensemos que, que el Photoshop, antes del Photoshop, justo comenzó en esta época y además justo comenzó, si se me permite, muy uh -huh. practicado por las dictaduras y por las tiranías. Eh, la dictadura de Stalin fue la reina de la manipulación de fotografías, personajes que estaban en auge, aparecían en fotos con Stalin y en la misma foto desaparecían tan pronto como habían sido purgados, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, vamos a decir que no solamente fotos bélicas, sino fotografías políticas han sido constantemente objeto de manipulación, lo mismo que muchas veces fotografías que hemos visto como genuinas. La misma fotografía en la cual los soldados soviéticos colocan la bandera de la Unión Soviética en Berlín eh, en el momento de la caída de la ciudad al final de la Segunda Guerra Mundial es una fotografía extraordinariamente medida en el que, si no recuerdo mal, a uno de los soldados en el último momento se percató el fotógrafo que llevaba puesto un reloj, vamos a decir es decir, de los caros, naturalmente fruto del expolio que estaba teniendo lugar en la ciudad y se le indicó que se le quitase. <risa> es decir, una foto, otra fotografía que simboliza como pocas eh, el final de la Segunda Guerra Mundial.
0: Nos hemos ido a hablar de Rusia, pero esta foto fake, como diríamos ahora, esta foto falsa, puede extrapolarse a otros momentos acontecidos, tanto en la Segunda República como en la Guerra Civil. Escuchábamos al historiador Jorge Álvarez hablar del bombardeo de Guernica, usted también lo ha nombrado. ¿Le viene a la cabeza algún que otro mito?
1: Bueno, yo creo que hay un mito de origen en la guerra civil que es el mito de los buenos contra los malos, la democracia perfecta de la segunda república vilmente violentada por el alzamiento criminal de un grupo de militares que segó el momento más brillante de la historia contemporánea de España. Si uno analiza, ese es un mito frecuente, es un mito que está presente en la ley de memoria democrática del gobierno y lo estuvo presente en la ley de memoria histórica y que está presente eh, en un discurso historiográfico muy general. Eh, más allá de lo que las consideraciones o las valoraciones que uno puede hacer con respecto a la sublevación militar de 1936 la, la, la realidad es que la España de la Segunda República distaba mucho de ser una democracia perfecta, era un régimen basado en la exclusión, en la buscada exclusión de los partidos de derecha considerados sospechosos en la participación política, era un régimen cuyo gobierno en 1936, muy probablemente como han acreditado historiadores como eh, Roberto Villa y Manuel Álvarez tardío y llegó al poder fruto de una manipulación de los resultados electorales que cayó en prácticas abiertamente pistoleristas de agresión contra los bienes y las personalidades, la jerarquía de la, de la iglesia católica, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la Segunda República era algo muy poco digno de ser vivido y en el librar de la guerra civil, ni mucho menos se puede establecer una dicotomía de buenos contra malos, ya que toda guerra civil, y desde luego la guerra civil española, es extraordinariamente más compleja y fechorías se pudieron cometer en ambos bandos, pero desde luego se cometieron en ambos bandos y la Segunda República eh, no puede eh, lo ha estudiado Julius Ruiz en el terror rojo, etcétera no puede reclamar ...una virginidad o una perfección... ...ni eh, en la conducta de la guerra... ...ni en la propia historia la propia experiencia
0: republicana Bueno, en el 34 la huelga general acabó también con una revolución en Asturias de los obreros también bueno ayudada o fomentada también por los por los socialistas los socialistas también que durante la segunda república apoyaron esa revolución también se mostraron en contra del sufragio femenino. Emilio, ¿por qué se cuelgan la medalla de que las mujeres tenemos el voto gracias a ellos? ¿En qué momento la historia se da la vuelta y, y, y son los nacionales o el, o el bando que ganó la guerra civil, los malos, pero los que no dejaban avanzar a las mujeres eran ellos en vez de los, de los socialistas.
1: Bueno, yo hoy diría dos cosas. Por un lado es una afirmación perfectamente práctica a la hora de, 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 de ocupar espacios de, de poder político y espacios, vamos a decir, en lo que hoy en día se ha llamado la guerra cultural ha habido una extraordinaria dejación de la derecha y del conservadurismo y del liberalismo y de todas las marcas ideológicas que uno quiera colocar desde el centro hacia la derecha eh, a la hora de defender eh, la presencia o la pujanza de esas posiciones políticas a lo largo de la historia contemporánea de España para conseguir logros y avances sociales. Y luego pasa una cosa muy curiosa y es que cuando el comunismo se va, si me permites la expresión, al garete, cuando la Unión Soviética colapsa, hay una reconversión, vamos a decir, sobre todo de la extrema izquierda, el socialismo es verdad que después tiene su evolución, asume el feminismo como parte de su programa, por ejemplo, etcétera, pero hay una reconversión de la izquierda radical que que asume una serie de mantras que antes le habían sido totalmente ajenos como propios, el mantra medioambiental, fíjate tú lo bueno que ha sido para el medio ambiente el comunismo soviético, eh, el feminismo habiendo sido el régimen de la URSS y sus satélites, extraordinariamente machista, para, vamos a decir, construir un nuevo relato una vez que el relato fundante, pues uh -huh. el de que la Unión Soviética era un lugar maravilloso, pues se había ido se había ido al traste. Uh -huh. Con lo cual ha habido una táctica política inteligente, ha habido una dejación por parte de los que también podrían reclamar eh, ese tipo de posturas y luego ha habido un momento histórico en el que la izquierda ha abrazado una serie de banderas cuando otras banderas se le cayeron de las manos.
0: Pues Emilio san francés historiador y profesor en la Universidad Pontificia Comillas, muchísimas gracias.
1: Un placer para mí siempre.
0: La cruenta guerra civil española del 36 al 39 acabó con Franco al frente del Estado y con una herida que dura hasta hoy, una herida que si bien podía haber sanado se ha ido acrecentando conforme los radicalismos se desarrollaban en nuestro país y permitían que esas diferencias entre posturas políticas acudieran a rebuscar en un pasado doloroso, un pasado que muchas veces no ocurrió como tal pero que así se hizo ver a base de noticias falsas que duran hasta hoy.